0: Füre Film zu drehen brauche ich nievdena guada Idee, einem soliden Drehbuch, einem Realisateur, auch das technische Equipment, weil ohne die Kamera, lucht, geht et net. Produktionsfirmen sind an der Regland in diesem Bereich ned die Equipierat mir greifen, ob denkst da von spezialisierte Firmen zruck. Martin Reuter holt sich mal beim Responsablen von Arri Rental anahlen. Omofang war Ari Rental zu kontan. Zantar kurzum sind sie Lutobonewisch an enger migrausse Haal. Sechs bis sieven Meter hiechastei, an wo ihr he noch hinguckt, Filmequipement. Luchten an alle Greisten, Stativa, Panuen, Kabeln zudeg wie ein Handgelenk an an der Lengt XXL, a poedolien, also die Klänge Wienercha, ob die jeno Besoin, Lucht, Kameraen oder och eine Sache montiert, an auch beweist ginn gehen, an auch vieles mehr. Mit diesem Lehrer, an dem wir sind, kann Ari drei wichtige Bereiche aufdecken. Der Christian Hilgert, Niederlassungsleiter bei Ari Röntl heute zu Lützeburg.
1: A. Einmal Kamerabereich, das ist B. Lichtbereich und dann ist C. Bühnebereich. Unter Kamerabereich weiß im Grunde jeder sofort, was gemeint ist. Ja klar, Kameraobjektive und Zubehör. Licht kann man sich jetzt auch noch vorstellen. Das sind halt alles, was mit Lampen und Reflektoren und Ähnlichem zu tun hat. Bühne ist immer so ein komisches Konstrukt. Was mag die Bühne sein an der Stelle? Und wenn man aber ein Filmset sieht, sieht man sofort, das ist der Dolly, das ist dieses kleine Fahrzeug, worauf die Kamera gerne steht und was dann gerne auf Schienen im Set geschoben wird. Oder wenn man mal einen Kran sieht, worauf die Kamera ist, entweder mit dem Kameramann oder mit einem Remote Head, mit einem ferngesteuerten Kopf. Das gehört alles zu dem Bereich Bühne dazu. Und das sind eben die drei Bereiche, die wir hier anbieten.
0: Du froh für Material zu lehnen, kennt Haut aus den verschiedensten Umfeldern.
1: Heute dreht man für YouTube, man dreht für Werbungen, für Bannerwerbungen, man dreht für Ausstellungen oder was auch immer. Also es ist im Endeffekt eine dazu gekommen. Deswegen sind natürlich auch die verschiedenen Anfragen auch unterschiedlich in der Herangehensweise. Während jetzt jemand, der ein kleines Projekt selbst hat, natürlich auch selbst sein eigener Kameramann häufig ist oder Kamerafrau oder wer macht selber das Licht, ist es so, dass die klassischen Projekte, Fernsehen oder Kino, nach wie vor so ablaufen, wie sie das auch vor 10 oder 15 Jahren schon getan haben. Das ist mal vielleicht das Exemplarische, wie ich das so beschreibe. Die Produktionsfirma heuert für jedes Department eine Person an, die dort beauftragt ist, zum Beispiel den Oberbeleuchter, den Kameramann oder Kamerafrau oder Oberbeleuchterin, jemanden für den Bereich GRIP. Und diese Personen bekommen die Information, was am Schluss gedreht werden soll und wo das gedreht werden soll. Und aufgrund dieser Informationen erstellen die eine Liste was sie dafür brauchen. Die Liste schicken sie dann wieder zurück an die Produktion und von der Produktion bekommen wir die Liste. Und äh, daraufhin erstellen wir dann ein Angebot. Und wenn das Angebot dann entsprechend äh, beauftragt wird, dann stellen wir das Material zusammen und dann liefern wir das aus. Das kann im Einzelfall ein wirklich komplettes Equipment sein. Aber manchmal ist es auch so, dass, vielfach jemand auch eigenes Equipment hat und nur Zubehör mietet. Deswegen sind die verschiedenen Herangehensweisen, die verschiedenen Anfragen sind inzwischen sehr unterschiedlich geworden.
0: Viele Filmfirmen greifen ob der Service zurück, weil er zu teuer ist, selber ziki beiren.
1: Die Filmproduktionsfirmen jetzt wirklich für Fernsehe oder für Kino besitzen in der Regel kein Material selber. Das liegt einfach dran, dass sie ja auf die Anforderungen ihrer Kameraleute oder ihrer Lichtleute angewiesen sind. Und die brauchen dann nötigenfalls für jedes Projekt unterschiedliche Kameras, unterschiedliche Scheinwerfer. Und da sind sie dann natürlich in der gleichen Situation, wie wir, jetzt immer auf die entsprechenden Anforderungen reagieren zu müssen. Und das kann sich kaum eine Filmproduktion auch leisten, wenn man sich die Anschaffungspreise des Materials bedenkt. Wer häufig tatsächlich eigenes Material besitzt, eigene Scheinwerfer, eigene Kameras. Das sind Kameraleute selbst oder das sind Beleuchter selbst, die dann natürlich in der Anforderung sagen können, okay, ich drehe halt mit dieser Kamera und für spezielle Sachen miete ich mir dann halt was dazu. Oder kleine Firmen, kleine Werbeunternehmen haben entsprechend eher eigenes Equipment, mit dem sie dann halt entsprechend die Sachen drehen auf dem Format, das sie halt selber einmal
0: definiert haben. Ganz besonders faszinant war die Tager-Matte-Luchte. Daher dreht den, wenn allen Unitäten spreche, ein 60. oder 100. Bier an die Lucht. Hier definitiv an einer anderen Gereistenordnung angekommen. Wenn man
1: jetzt die tatsächlichen Lampen betrachtet, die zum Beleuchten geeignet sind. Also das, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob es Leuchtmittel sind, die zum Teil eben im Bild zu, zu sehen sind, oder ob es Leuchtmittel sind, die zum Beleuchten geeignet sind. Dann ist es schon wieder unterschiedlich. Da sprechen wir von erstmal drei Kategorien, die wir haben. Wir sprechen von Kunstlicht, wir sprechen von Tageslicht und wir sprechen von LED-Licht. Das Kunstlicht... Das beginnt im Grunde bei 100 Watt, das sind so die kleineren Lampen. Und das geht aber rauf bis 20 Kilowatt, also 20.000 Watt Scheinwerfer. Während im Tageslicht, das ist es auch so ähnlich, geht es von 125 Watt rauf bis 18 Kilowatt, das ist das Maximale im Tageslicht. Die Lichtausbeute im Tageslicht ist aber massiv größer. In der dritten Kategorie, im LED-Licht, da ist es ähnlich wie im Haushalt auch, dass wir eigentlich über die Wattzahlen gar nicht mehr so groß sprechen. Das wird erst dann spannend, wenn ich wissen möchte, wie viele Lampen passen auf eine Leitung. Aber eigentlich reden wir da gar nicht mehr von Watt, wir reden eigentlich eher von der Leuchtfläche, die wir haben. Wir reden von einem 30x30-Panel äh, oder wir rechnen mit einem 30x60-Panel. Da weiß eigentlich jeder Beleuchter, welches Panel er bestellt wie viel Licht im Vergleich zu nötigenfalls anderen Produkten kommt aus dem Panel raus. Oder wenn ich jetzt ein led panel habe, welches mir verschiedene Farben liefert, dann ist das nicht ganz so lichtstark in der Regel wie ein Panel, das mir eben nur Tageslicht oder nur Kunstlicht liefert. Aber da habe ich noch selten tatsächlich eine Unterteilung in Wattstärken gehört.
0: Beim Abkommen von der Batterie oder dem Akku hätte gemeint, die Solution wird auch. obwohl die Qualität noch Kapazität an der letzten Jahren immer weiter gewusst haben, gibt ganz andere Limitationen. Ein letzter Kehrer Christian Hilgert.
1: Man denkt ja immer, wenn man über Akkus spricht oder über Stromquellen für Kameras spricht, dann denkt man ja immer, man hat jetzt endlich mal ein Level erreicht. Und das Lustige an der Geschichte, nein, man wird wahrscheinlich nie ein Level erreichen, denn die nächste Kamerageneration wieder, lustigerweise, ein bisschen mehr Strom verbraucht und äh, es kommen wieder neue Ausbauteile dazu, es kommen wieder neue Features dazu. Und so stellen wir, so ich zumindest stelle das fest, dass die Akkuleistung, die gefordert wird, immer größer wird. Während man früher mit 100 Wattstunden relativ gut ausgekommen ist, werden heute selbst für Kamerabereiche eigentlich 290 Wattstunden Akkus gefordert, einfach nur weil die Akkus dann natürlich auch länger halten, weil die Kameras auch immer ein bisschen mehr brauchen an Strom. Und so sind die, die Akkus, die wir eigentlich fürs Licht angeschafft haben für die LED-Lampen, häufig dann tatsächlich aus der Kamerazweck entfremdet. Das hat an der Stelle natürlich bringt das alle Probleme mit sich die wir mit den Akkus auch per se schon hatten, während wir früher Akkus einfach nur als Stromspeicher benutzt haben und der Akku keine großen Probleme bereitete, außer dass er irgendwann mal den sogenannten Memory-Effekt hatte und somit kaputt war, haben wir heute tatsächlich ein hochbrisantes Material in Akkus, weil diese Leistungen nicht anders zu schaffen sind. Heutige Akkus werden äh, aus Lithium gebaut, das sind Lithium-Ionen-Akkus. Und da haben inzwischen eigentlich alle Fluggesellschaften auch tatsächlich ein, äh, eine Regel rausgebracht, wie man diese Akkus tatsächlich transportieren darf. Und wir stellen fest, dass da ein Problem dazu kam, welches früher nicht gab, dass eigentlich kaum ein Akku wirklich fliegen darf. Denn die Regel der Fluggesellschaften ist, alles unter 100 Wattstunden darf in ein Flugzeug, 100 Wattstunden pro Container, wenn wir von Akkus sprechen. Und davon darf man pro Person eine bestimmte Anzahl mitnehmen. Aber das ist natürlich dann entsprechend für den Drehort nicht immer geeignet, weil man meist, wenn man jetzt irgendwo fliegt, Wenn man jetzt irgendwie Fische filmen möchte, dann hat man meist auch eine, einen Ort, der relativ weit entfernt ist vom, vom nächsten Support oder von der nächsten Datestation, von der nächsten Stromquelle. Und da fangen Probleme an, die man früher einfach nicht hatte, dass man weder die Möglichkeit hat, schnell nachzuladen, noch die Möglichkeit tatsächlich viele Akkus mitzunehmen oder große Akkus mitzunehmen.
0: Am privaten Bereich greift den dann auf Powerbanken zurück, mehr am professionellen Bereich wird es wohl ein bisschen dauern, wie Bis sucht du eine neue Lesung von das hast. war eine Mission vom Martin Reuter. Ich werde Firmen, die sich speziell um das bei Filmproduktionen beschäftigen, erkümmern.